0: 来到新的一期马桶时间。Hello， 大家好，我是托马斯。
1: Hello， 大家好
0: ，我是瑞。大家好，我是小戴。感觉好久没有坐在一个房间里聊这个行业了。今天想聊的一个话题也是之前我们挖了一个坑，在不管是新能源车还是在讲机器人的时候，大家多多少少都提到了一个核心组件——芯片、半导体。那今天为什么又刚好有这个机会，大家想要把这个话题来展开聊一聊呢？也是自从最近整个市场行情开始出现一些风格迁移。那我们看到，就是除了之前的一些热门板块和热门行业之外，有一些新的机会也慢慢的进入到我们的视野。而且最近有很多新闻啊，从大概七月份有什么台局势啊，或者是一些什么访问导致的这个芯片这个行业它有一波波动之后，但好像最近又起起伏伏。然后每周都是有热点会看到，呃，美国的出政策啦，或者是中国又有相关的企业等等。所以呢，我们也想借着这个机会，在未来的两三期时间内对这个行业。做一个比较深入的探讨，就是芯片这个行业它还蛮相对复杂的，因为涉及到半导体，还涉及到很多旁支的行业，包括消费电子啊、车啊，还有机器人啊、工业制造等等。呃，我们整体的思路想要以这样的一个方式在未来几期展开吧。今天我们可能先解决作为小白比较关心的短期问题，就这个概念这个板块。它的一些投资逻辑应该怎么来看？再往后可能会再找机会，针对一些垂直细分领域，或者说某一个上下游的阶段去讨论一下一些值得深入挖、啊、掘的标的。那我们今天先聊聊说，大家最近怎么感觉这个这个芯片这个概念又热起来了？我大概翻了一下，上周应该有几篇热点新闻吧
1: 。八月三十一号，我看到有这样一个新闻啊。美国芯片厂商 AMD 啊 ，NVIDIA 就是说对中国地区啊高端的那个 GPU 芯片进行一个断供，嗯，限制，嗯、跳出来的新闻频率特别高，啊，就是大家引起了一个市场比较关注啊。其实来讲的话，就是说芯片从今年来看啊，就是说其实一直处于一个投资效益比较低的一个位置、啊，嗯，嗯甚至来说一直处在一个一个低低位
0: 。就是为什么我会重新注意到芯片这个？就是我们之前也聊嘛，说价值回归和新的投资机会。那其实芯片从最高点，如果我们看，大概是二零二零年中，对吧？大概八月份，然后那个时候可能芯片已经到了，我就我我比较关注 ETF， 芯片 ETF 应该是已经到了两块九。那最近的话，今天就是。五市收盘的时候大概是一点零六，那基本上从顶部跌下来百分之七十以上。那按照一个所谓的减压地价值投资的这个逻辑，我关注到的点就是觉得，哎，它已经下就是回调到很深的一个深度了。那是不是就有一个介入机会？然后再加上你说八月三十一号有这种卡脖子的这个这个新闻出现，而且其实，在更早七月底，甚至我们刚开始做播客的时候，为什么关注到就是？啊，防、呃、什么什么这些事情发生的时候，好像大家又喊起来说，啊，我们自主的这些高科技还需要拿在自己手里啊，等等的相关的一些概念。而且像我们之前聊到的，不管是机器人也好，或者是新能源车，对对对，它其实芯片都是一个核心，核心核心的核心的技术，技术对。所以我就觉得，哎，在我的投资逻辑也挺简单的，这个在未来肯定是硬科技，对吧？而且它也是一个，就是从国家发展角度，肯定是要把它拿在自己手里的。我是看好长期未来的，再看那个价值回归，它也调到不错的底部了，是不是就觉得从这两个简单的逻辑来看，哎、啊，我觉得是可以开始关注，并且有一些这个布局的机会呢
1: ？从从长期来看，这个芯片，我觉得这是一个比较好的一个话题或者一个投资主线、嗯、啊。这个这个是应应该是一个可以长期关注的。嗯，那其实从整个市场来讲，就是说。整个芯片到到投资的一个一个比较火的那个领域，其实也是从卡我们说一说卡脖子事件，嗯，也是从其实二二零一八年大家有印象的，可以是那个中兴中兴的一个经营事件啊，包括二零一九年对华为的一个那个制裁、哦、啊，其实对华为的制裁其实是引发了整个芯片行业的一个热度热度，热度其实从二零一九年开始啊，嗯、芯片的股票基本上基本上从就从那个起点开始都会有很不错的发展啊,对对对对啊，这个的发展的一个背后逻辑其实是国家花了很大的一个精力或者一个一些资本。啊，进入到这个领域，嗯、啊，这个各个这个这个产业链里面，其实做了很多的一个布局。当然，那个技术的一个突破啊，嗯、非一朝一夕的。中国存在代差嘛？嗯、呃，大家最能理解的，比如说现在最先进的，是三纳米，对吧？嗯、啊，中国可能还停留在十四纳米或者二十八纳米、嗯、这样的一个技术啊，这这里面存在代差。那但是这种代差呢，就是说，我觉得倒是可能是就是推动就是整体的一个、嗯、一个一个发展或者一个投资的一个机会，因为我们最终还是要赶上世界的一个对对对一个一个一个水平吧。嗯，然后。从那个刚才讲的，为什么说长期来看是那个增长的，或者是很有投资机会的？那短期来看，可能是近期可能是处在一个比较好的一个布局的一个位置。比较简单的一个逻辑，大家这个市场上也比较多的、比较认可的，可能就是一个国产替代。嗯，因为那个芯片化率就是国产化的那个那个率啊，相对来说比较低。那在各个领域，从那个芯片的那个设计、制造啊，到最后的整体的分装等等啊，就是各个领域可能是它国产化率比较低，包括一些实用化的，比如说射频。啊，就是等等啊，就是这些领域当中你，你我们最终还是要实现国产化，你不能被人家卡脖子，嗯，啊，所以那个国家可能或者资本呢，这整个整个市场里面还是会大量的投入。那我觉得，未来整个市场还是还是很大的，很大的。对，哎
0: ，实际上我觉得说到芯片，最早可能也没有提到特别强的说国产替代，但是的确从最早大家使用最多的就是在电脑上，然后还有手机上，智能手机这这些电子产品的就是铺开和。整个占满市场来说，然后让这个组件它不断的被受到重视，可能再往后，除了你刚刚说到替代，再看更大的市场，反而是说，因为我们现在智能化的一个趋势，就是你有太多的东西都依赖于电子，然后电子那芯片它就是集成电路嘛，那你只要用到的电子设备，它上面都一定会有这个组件，那也就意味着你电子化程度越高。现在说的什么智能家居，未来说的什么工业四点零，然后就是智能交通、智能城市，你都得靠这个东西。那在这种情况下，就会发现行行业业都会涉及到这个这个领域。那再往上去抽象，它的一个逻辑就是，它会分不同的核心技术，就是多大的事儿能做多大的能量，包括电子集成电路，它在上面本来也很大嘛，大的板子，然后变小，变小之后，它在上面怎么样再做更复杂的逻辑计算，然后怎么样再去做。集成怎么样再去做处理，然后它怎么应用到不同的领域？那不同领域可能要求不一样。比如说手机上要的这个芯片和扫地机器人上面的这个芯片，可能它要求的程度都不一样。那我们包括说国产替代，可能也就是近些年随着国际上的政局的一些变化，以前其实你买国外的也不是什么问题，就是国内做这种组装。然后最后完成产品的这种生产其实也可以。有一段时间我们也没有发现大量的所谓的芯片厂移开，或是有这么严重。可能是最近一年因为有一些冲突加剧，所以这个旧矛盾又起来了。上次说的那个芯片起来，从一九年到二零年这样的一个升级，包括好像中间是不是像疫情刚开始爆发的时候，芯片反而火了一波，是因为原材料还是
1: 是断断供？就是芯片，就是汽车、嗯、汽车需求端是非常火。对对。那很多的那个芯片的一个设计厂家，包括那个像台积电，嗯、把它的订单是来不及生产。啊，出现了很多的一个断供的、哦。他们生产
0: 主要是在国内厂，还是在
1: 东南沿海。呃，目前来讲的话，比如说是几几家主要生产厂商啊，就是也是分分那个技术，比如说那个越、嗯、越是技术更高精尖的，嗯、那可能是其他厂商就是台积电、嗯、啊、英特尔、啊、这样的一个生产的，在国外、哦、啊。呃，就是说国内的话，基本上就是相对来说、呃、处于一个比较低端的这样一个水平。那之前讲到就是说，因为整个芯片这个范围实在太广了，特别在一些高精尖的，嗯、甚至在一些军事领域、嗯、啊，应用的非常广泛。嗯、那整体它占全球一个 GDP 大概。占百分之二左右一个一个体量非常大，已经到了一个、啊、一个一个非常大的体量，那也是说成了就是说各国一个竞争的一个焦点。嗯，那那肯定来说，美国要需要打压中国啊，嗯，那可能就需要限制你的发展，那限制你在高技术领域的发展，那他和所以说会做各种芯片的这样的一些限制，因为你。你你没有芯片，你就可能就是你自己都没有办法你自己生产不出来。嗯、那你在一些核心领域或者高技术领域，你就没法去生产一些合格的产品。这是这样的一个一个限制竞争竞争的这样一个逻辑啊。嗯。所以所以是从国内来看，就是说这也是那个二一年的一个数据，就是国内来讲的话，就整体的一个半导体的一个生产体量，就是说自给率可能百分之三十都不到。这个空间其实是还是很大，的，还是很大的。就是说，
0: 那我想知道的是说，你看如果这么多条件都促使这个行业它应该往上走，嗯、那它怎么会就从二零二零年的那个高点一下又回？回归的幅度，如果你
1: 真的二零二一年中买的这样的一个行业或者个股，估计就是山顶站岗这样的一个情况了。呃，那首先来看，就是说国内的这些半导体企业，他们到底在干什么？啊、国内的一些那个半导体的生产企业，主要是集中在相对来说技术含量并不特别高的一些领域，因为我们还没达到这样的一个技术水平。嗯，那有些头部的公司可能是在加大这方面的研发，但是从实际的一个量产，或者从实际的一个成品来讲的话，倒没有达到一个广泛应用于一个市场的水平，这是第一点。啊、那第二点的话，讲问这为什么今年特别疲软？今年特别疲软的一个原因就是说，嗯、第一个大家可以广泛的到，第
2: 一个是那个半导体的周期。嗯。那、嗯、半导体的
0: 周期是啥？<笑>稍微补充一下小白的认
2: 知。就是瑞刚刚提到，应该就是说整个全球的消费金、消费电子的这个消费的能力，就消费的需求端是在呈一个下降的。半导体这周期不只是说我们这边票在跌。其实美股的，包括 AMD 啊，哦、什么 NVIDIA 啊、嗯，然后像台积电都在跌，他们跌的也是膝盖斩的水平，哦、所以其实是一个全球芯片行业的一个，<行>对对对当然，我们看到的可能就是国内的，我觉得可能最近马上要发布的华为的预售，包括那个苹果的预售，我们可以看看它的这个消费的这个量跟以往比到底怎么样。因为其实我们看那个美国那边，他也在说，嗯、他们那边通胀很厉害，他其实也希望希望需求端不要那么，就是他其实并不希望需求端提升这么快，因为。需求旺盛，其实也代表就是你买的人越多，其实也代表通胀会更严重。其实他是希望有一定的传导效应到需求的，通胀才会往下走。上次那个美联储那会议的时候，就鲍威尔说的，我们会牺牲一部分人的这个这个企业会会影响到这个，我们就加息嘛，会影响到企业和个人的这个他的一些情况。其实就是说，他不希望消费端也也起。对对对，因为这样的话也会使通胀更厉害，就因为经济的事情是一个很复杂的事儿，其实会影响到我们方方面面的事但其实总体来说，现在的需求跟之前比已经很差，所以这个也是导致这个行业在这个周期里下降了这么快的一个原因。我觉得 A 股呢又有另外一个特征了，就是它涨得也过热嘛。所以它本来就是说，我们的估值本来就比美股更高，高然后它当然跌的深度就会比美股更多。嗯、就是我觉得这个是 A 股历来的特色，就是摇摆的两边都非常的涨幅比较大，对对对，都非常的猛啊。嗯嗯、OK OK，
0: 不好意思，半导体周期。
2: <笑>那其实其实来讲的话，就
1: 是说从整体来讲的话，因为短期内还是说受那个消费端的影响，我觉得可能会大一点。第二第二点的话，其实国内的话前几年大大量的大量的投入，其实投入了很多钱。嗯啊，大家大家耳熟能详的，可能说那个国家那个半导体基金啊，国家集成电路基金，对对对，就很多亿，将近带动了几万亿啊万亿的资金啊。是那
0: 个时候好像投资就是搞硬件的很火，觉得说哇，这就是祖国的未来。对
1: ，在在在在那个一级市场，哇哇，在创投市场，这整个一级市场都非常热。只要拿个有有这样的一方面技术，拿个 PPT， 基本上
2: 对什么地方政府都买。什么华为出
0: 来的，然后什么电信这条线出来的，你只要基本上这几个背书的大厂出来，然后有一个 BP， 基本上。很多人人都都都,都
1: 对都能拿到点钱，就是整个包括这个二一年就十九家这样的企业上了一个科创板，要整个市场是很繁荣的，很繁荣的一个背、嗯、背后就是说它第一个产能提高了，嗯，嗯那如果说我们一旦需求单有所下降。啊，那修量有没有下降的话呢，那它的整体的一个业绩啊，或者整体的一个受到影响。啊、那整个市场来讲的话，二零二零年开始，啊、e ，一是啊，就是芯片其实一直处在一个一个下跌的一个一个过程当中、啊，下跌<降>。这段时间前期如果说你你投今年投资芯片的话，你的收益肯定是并不特别好的。嗯、但是但是怎么说呢？我个人感觉，既然都都到这个位置了，那适不适合投资？对对我觉得这个还是适合。我可对芯片还是坚定的看好，嗯、就硬核科技，对,对,对国家未来的一个自主产业之一。那这方面的投入，嗯、我觉得。不会因为说目前的一个情况而停止，只会说持续是是啊，所以这个这个目前来看的话，我觉得芯片还是一个很好的机会啊。这里面是从宏观上面去去分析的，其实芯片真的它是一个非常庞大的一个系统。对对对，设计面太广，了。设计面太广了，我们还是要拆解它一下，去严格的去看一下。讲到芯片，肯定要讲到一个摩尔定律，一些物理限制以及物理物理限制。那这里面的就是大概每隔十八个到二十个月，就是它的一个单位这个元器件上的一个就是容量的一个数数目可能会增加一倍。嗯，那它的一个性能。也会提升一对啊，这是一个简单的一个理论啊，<对>就是这个理论导致的，说我这个芯片可能就是越做越少，对,对,对，但单位上面的它一个。能力，计算能力会越来越大。嗯，那现在好像应该三纳米啊，但这应该是
0: 国际技术吧？我觉得国内好像国内
1: 还没有，国
2: 内肯定没有达到，嗯、因为核心就可能台积电，嗯、像台积电、英特尔，他们头部的企业可以。嗯、对，<不>但他
0: 们也做了非常久。对，
2: 对,<吧>对，这个我觉得这个行业真的是高精尖的行业，因为我之前听一个看一个文章说，台积电，它在这个刚起家的时候，公司对于整个产线的要求是什么样？是说他承诺他的客户，他每季度售价。比上一个季度少就跌百分之十，你下一个季度付的钱就是比上个季度，就是他承诺每一个客户，他一定少百分之十。一部分是体现摩尔定律这么个事儿的，另外一部分也体现台积电这个公司是非常的凶的，就是就是让别的公司就是无路可走，就是他先把自己给逼死了，那同时把身边的人也给逼卷亡<王>。对对对，卷中之卷，<笑>卷中之卷。所以不得不说，就这个行业本身，它的壁
0: 垒就被前面建的很高的。对，就是你从
2: 这点可以看得出，就是本身这个这个卷度。是非常非常，因为你就是我们是说中中心嘛，中心跟台下其实也有一定的渊源，就是它这个里面的这个卷度，因为你卷的就是对手，或者是你这个对标的这个，就
0: 你碰到学霸还那么卷，
2: 对，就是因为这个竞争真的是一个非常非常尖端的竞争。
0: 从另外一个角度，就既然我们要去替代别人，不要聊些护城河嘛，那反而也就是说。越是高投入，越是高精尖，然后越是不好去做的，它的确要求很大的资本投入。但反过来，当你真正的打开了一些通路，嗯、那可能就是机会，或者说你的上升通道，未来的发展，别人也很能进去。其实核心的芯片的厂，其实全球就那么几家，台积电也是这么多年积累下来变成现在一个不可撼动的位置。嗯、那国家既然愿意投入大量的资金在这里，而且未来肯定还会再加大投入，这个就我觉得也是毋庸置疑的
2: 。对，其实我觉得国产替代里还有另外一个逻辑啊，现在国内的消费品市场。就是我们自主品牌的好的产品越来越多了，就比如说像华为的手机，像小米的手机，像那个我们的新能源车，你们要用到非常多的核心片，就是 C 端的产品越来越强了。其实原来可能我们供给的端都是国外产品，可能放在 iPhone 上，可能放在放在进口汽车上。或者等等国外产品上，现在我们自己的像，比如说像大疆这种民族企业，就是这种企业越来越多，就导致说我们自
0: 己的需求
2: 端也对对对，因为其实我我感觉就是现在的局势有一点脱钩，或者是大家自己搞自己的，所以我们也就说全
0: 产业链
2: 的替代对，其实是因为你要做内循环，你你你必须得有这样的产品了。就是我们用户，就我们都用 iPhone 是吧？那可能我们之后是不是能够换华为？其实已经越来越多的人用华为手机了，本身就是一个很好的内循环的例子。那内循环。循环的越强之后，这个依赖性就
0: 越
2: 小，对对对对那那这个我们我们用户都用自己的产品，中国人，都用华为，是吧？<笑>华为这个手机都用自己的芯片，那这部分的缺口就会非常大。就是我我们我们几个举个极端的例子，就是我们现在所有国内用 iPhone 的用户都转到华为华为或者小米上，然后华为、小米的芯片都是用国内的。芯片，那这部分就会有非常非常多的一个增长，当然当然，这是一个很理想化的，我觉得就是排头兵，还是说我们自己的国产的这种这种终端产品，终端,端产品，对对对，<对>
1: 嗯。接着说，刚才其实说，刚才讲到就是这里面涉及到很多那个，就我们国家的那种基础研究。从整个芯片来讲的话，它可能分为几第一个就是说它是被设计出来的，嗯，那它的一些基础研究，这个是有很多企业，嗯、包括很多高校在做这样的一些。基础性的研究，未来我们做技术突破的时候，就是靠这样的一些、啊、一些专家、嗯、啊。那第二个呢嘛，设计环节；第三块的话是一个生产制造。嗯。那这个是主要是我们在工工业界啊，就相对来说是会比较集中一点。嗯、整个那个这个每一个设计也好，整个生产环节也好，它又是一个非常一些细的一个领域。啊、对，就像
0: 他刚刚说的，从我最开始的科研部分，嗯、当然我们可能没有什么投资可以摄入了，但涉及、呃、了。但是它的那个电路的设计，包括中间的封装生产，嗯、到最后终端使用这条线，其实。是每一个环节拉出来，这也是为什么我们觉得这个东西可能我们要做两三期，想讲清楚。光谈投资，每一个环节拉出来，它可能都是一条细分产业链的上下游，然后去看不同的标的，然后怎么来分析。对
1: ，包包括那个就是说，像设计，就是说现在比较火的那个 EDA 啊 ，EDA IEDA 设计，包括那个它的一些工具设备，包括材料，啊嗯、呃，晶圆制造、嗯嗯、啊，包括那个我们就是分装，分装之前，分装之前讲到那个 EDA 的时候，可能会比较火一点哈、啊，嗯、就是前几个礼拜啊，那就等于说一个大
0: 的芯片在中间会有非常。多的概念会在短期的
1: 波段中，会有一些突然的起来或者怎么样。讲到一个摩尔定律，那为什么 EDA、嗯、EDA、EDA 的概念，就是因为就是大家就是觉得摩尔定律后期啊，后摩尔时代越来越难实现啊。这个、哦、这里面当越小的时候，这里面可能会出现一些技术性的难点。嗯。看到、嗯、什么漏
0: 电之类的一些？嗯、对一些专业
1: 词。对，包包括它的造价，呃，嗯、就是大家可以想象一下，二十八纳米、二十八纳米的一个设计成本可能就五千万美金。嗯。到了那个五纳米。可能就五点四亿美金，它它这个几何倍数几何倍数增长，越来越这个这里面的面临的挑战就是说越来越大。嗯、那通过其他的方式，通过比如说 EDA， 它通过。啊，芯片堆积的方式来提升整体的算力也可以。啊嗯、那这个时候市场上面会就一些不同的一些解决方案的时候，那相,相关的一些标的可能会带来一些啊受益啊,啊，这是这样的一个一个逻辑，就是说技术肯定是革新的，嗯、技术革新的是也会推动我们这一些单个领域内的一些股票的一些收益啊。嗯，那这个时候我们就是要对整个产业、对,对整个产业链，就像我们之前分析新能源、分析光伏一样，啊、我们要对整个产业链可能要细细的去看一下，一下就是说去了解一下我这个。它到底是涉及到哪些领域、哪些产业？那对应的一些标的是什么？这可能是要需要很很细、很细的去做一些研究和分析了、啊。其实我理解下
0: 来，就是总体来说的逻辑，大家讲了宏观政策，我们从大的方向来讲，一到三年其实它都是有非常多机会的。整体行业上来说，它从上一个高点。回调做价值回归也好，就是调整的幅度也是相当大的，所以现在这个位置相对来说是一个比较价格合适的点。在这样的一个大的逻辑下面，就是怎么样寻找具体的机会，并且说到底这个具体机会你要持有多长时间，这个其实会有不太一样的一个思路。像如果我是一个比较偏中长期的用，或者说我不想做太深入的研究，我就关注行业的话，那我的时间也会相对长一点，因为这条产业链上可能有不同的爆发点。而且刚刚也说到了，呃，国产替代也好。综合环境也好，宏观经济大家都有一些不同的节奏，比如说它可能短期。消费市场那边不一定可能起来或者想起来，那么这个行业不见得会立马腾飞或者立马像新能源在过去两个月之间就起飞，对吧？但是从大的逻辑上，如果我是看行业，我可能看一到三年，它还是一个值得在现在比较低估的一个时间点去介入。那如果对于一些用户或者说对于我们想要做波段式的这种操作来说，可能就是要在具体的新闻或者具体的相关领域去找一些有可能的，包括热点或是突破点也好，就比如说像七八月初有一小波。那就。跟一些局势一些名词被炒热，它可能就涨了一波。嗯、那但是大家得关注到说，说这个可能是短期的一个机会。那再往后，就是比如说刚刚说到什么 EDA， 或者说后面我们会拆解的一些细分领域看到的一些企业，它可能短期刚好有个突破，然后配合一些相关的新闻，它就有了一个机会。那这个就是一个短线的一个关注的方式了对
1: 。对，这这里面其实为什么我们一直要讲那个国产化率啊？就是这里面其实我举个例子啊，嗯、就我们刚才讲了很多的那个生产环节，就我们单以、嗯、比如说我们的那个芯片的一个生产设备，生产设备目前的一个国产化率在百分之十五到百分之二十之。间、嗯、啊，比那个百分之三十还低了，对，比百分之三十还低一点啊。这、嗯、是那个二一年的一个数据啊，嗯、那二二年可能会有所增长。嗯、但是呢，它目前我们这个能稳定出货的，我我们国家现在能稳定出货的是二十八纳米的一个一个芯片。那、嗯、短期内的一个目标，比如说我五年内的一个目标，可能或者三年内的一个目标，所以、嗯、我要把那个国产化率提到百分之三十五或者百分之四十。第二点，十四纳米。二十八纳米做到十四纳米，这是一个稳定。就我们讲的是一个就是稳定出货，就是说，比如说它的良品率啊，能达到一个比较合格的一个、嗯、一个范围内对对对啊。那这样的话，其实就是一个一个很大的一个增长空间。嗯、那我们回过头去说，我们去找相应的设备。嗯、那第二个方向，其实可以大家可以看到，就是说这一些标的啊，我举个例子啊，比如说，感觉你
0: 很很想说名字又不想说的样子，嗯、说
1: 也举个例子，比如说我可能持续关注一些那个，比如说 IGBT <对>这个领域的一些股票啊。回看从一九年开始到，虽然说它来股价波动很大，高的时候挺高的，到现在来说打下来也满。很多可能已经从去年最高点下来，可能也是六七十了。那、嗯嗯、它的每年的一个收益，它的一个增长率很稳定，它可能都是每年二十三十的一个增长。那、嗯、它的整体的一个出货量啊，整体方面挺稳的。嗯啊，像芯片这类的股票呢，就是说如果我们看好一个比较好的未来，嗯，然后它又有一定的增长空间的情况下，嗯
2: 、比较低的位置，嗯，你就适合建场。
1: 但说到这个
2: ，说到芯片我在想说，这个会不会也跟就是终端有关？就是说，因为 IGBT 其实跟新能源车是有一定的关系嘛，就是因为新能源车它比传统车它需要的这个 IGBT 的这个这个芯片更多嘛。就是其实我我有时候在想，就是我们这个芯片这个东西，从制程上来说，其实先进制程跟纯纯纯弱制程，然后应用了场景其实差很多。对对。就是在短时间内是很难达到那个尖端水平的，无论从设计还是到制造，车上的那个主芯片或者是手机里的芯片，感觉国产替代短。我觉得可能三五年内都不一定能够达得到。我们在有些领域，比如说我们刚刚提到的 IGBT， 可能在这一块整个那个内容里，实会有相对的红利，因为它跟我们这个整个的这个产业对终端产终端产业有关系。的
1: 。嗯啊、嗯，包括其实传感器，嗯，其实传传感器芯片，一对也是要对，因为比如说那个我们车，特别是新能源车以后，新能源车以后对传感器要求特别高。對,对对，对、啊。而且传感器的那个整体的应用，就是数量数量级一下增加的。其实国内现在
2: 包括新势力，包括是国家也是在说，就是纯自动驾驶，就是一个是车上的问题，还有。一个也包括这个车联网，就是它其实就是路面是需要非常多的这种高科技的这种基础基础设施。其实它只要成熟之城就可以，它它就可以直接通过自己的技术可以直接赚钱。我对芯片这个行业一直有的一个担忧是说，你是资金密集型的，需要很多投入，最大的一个问题就是你投入很大。但是你的这个回报不一定能够立刻体现出来。对，就是我们最喜欢的这个标的，肯定是说投入小，但是能够一直赚钱嘛，对吧？那但它就是一个很好的公司嘛，对吧？我觉得科技行业就是最大的一个问题，就是它的这个卷度太高，且就是你在一个追赶者的位置上。会有很多的不确定性
0: 。但我刚听他讲的那个逻辑，结合你的逻辑，实际上就是，即使我们把那个已经红海的二十八纳米这件事情放掉，嗯，其实从二十八到十四中间这个就有已经有很大的市场，且在这个市场里头，就首先从二十八到十四，它已经虽然对国产的公司来说，它是一个技术的发展和飞跃，嗯，但它没有像。从二十八到三纳米这样的一个追赶的话，就像二十八到三可能三到五年没办法实现，但二十八到十四也许在未来一两年就可以实现，并且这类公司它现在的市场的国产替代化远远低于我们想要的一个效果。那么它短期从技术上已经成熟度达到一定程度。第二个就是它的市场空间有那么大，再加上你刚刚说的我们国内的内循环的这些需求也起来，它对国外市场的依赖也没有那么高的情况下，反而给到它一个甚至更近期的一个机会，就是。就按照你的投入来说，我不用追那么高，然后我的这种收益其实也是比较可见的，这样的一个逻辑。是的，它
1: 那个国产化也是一步步实现的。比如说我现在对二十八纳米，现在我全国产化了，我下一步可能十四纳米，我是那个国国产化，再下一步可能七纳米。因为这个领域实在是太广泛了，就应用也很广泛。刚才就讲到说车啊，包括那个通讯等等储存储等各方各领域，这个这个只要有电子的都对这个产业链特别长。但是当时。印象特别深刻、啊
2: ，就是四 G 转五 G 的时候，啊、对
0: ，对
2: 也火了一波也火了一波，因为，啊、我最近一看到新闻说那个美国要六 G 卡我们脖子，啊<对>、嗯，中国的五 G 走的 g 都不是很好，对，因为我们之前吹五 G 其实吹得很过头嘛，<笑>但我每我现在的手机都是切回
0: 次 g 身，对,对
2: 对对，我是不用五 G， 这五 G 我觉得根本没法用，
0: 我倒是觉得你刚刚给我提示是什么？是这个行业虽然我们说大的时段其实不是那么好预估它到时候什么时候整体行业起飞，但是在这个过程中，即使这个本行业没有特别革新的什么东西，但其他相关行业有一个。关联新闻，它可能都会带起来，但是带起来的时候
1: ，就是你有没有压中那个相关的个例或者相关的个、嗯。对，就是<对><对>所以说，我们回归到那个研究的那个逻辑，啊、我们就是得去拆解上下游。假设说，我们那个国内国内所有的那个造车芯片，嗯、对吧？它用是什么样的？用什么样的芯片？啊、全都是用国内的一个、啊、一个生产厂家来做的芯片。啊，那这个其实我们只要找到那个那个厂、那个设设设计的那家公司，或者是这个产业链里面那个链条上，那它的一个增长率肯定是特别高的。因为这里面涉及的元器件太多了。对，所以我们只要去就分析一下，就是这这这里面到底是谁谁是供应商，最终最终回归到一个投资逻辑，我们投资的是这个企业，那我们肯定要看到这个企业的一个业务构成。就
2: 是、其实我觉得有可能就跟原来找那个特斯拉产业链上的这个概念股一样，嗯、然后可能之后就找比亚迪概念上的，对吧？它的这个出货量大嘛，对吧？它可能要用很多不同的这个芯片等等，那可能说它的。这个主要的供应商可能就会有比较好的收益，嗯。
0: 第一听到这个词，觉得啊、哦，芯片好像听过。然后你觉得要开始看投资，觉得哇，好像挺复杂的。那今天倒是给到了像我这样的一个非常非常小白的一个投资用户一个比较清晰的逻辑线吧。就是首先从长线上，大家都讲了，跟新能源车其实是一样的逻辑，就是宏观上它肯定是一个长期看好的。然后长线逻辑我们也讲了，到实操到微观的时候，其实也给了大家两个思路，就是如果你想躺，你可以走行业的这种 ETF， 对吧？或者说观察。整个行业，但你可能相关的一些时间上，所谓择时可能要放弃一些。但如果你想要去做波动，或者说做一些择时的操作的话，你要去找这个细分领域它有哪一些机会，然后逐一拆解。当然了，这个拆解的过程，呃，我们在后面也会再展开。毕竟这个行业也是我们三个都关注的特别锐，应该也深耕了一些，它可能还有一些具体标的或者具体的上下游的拆解，我们可以在后续的这个过程中再专门的来看一下。那我们今天关于芯片的第一集就先到这里了。<好>有没有什
2: 么要补充的吗？没了
0: 。<笑>好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜拜拜。